0: Der
1: Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalzmedien. Hallo und herzlich willkommen beim Kulturkiosk, einem Podcast von oberpfalz -Medien. Mein Name ist Maria Oberleitner und mir gegenüber am Mikro sitzt heute meine Gästin. Sie ist Wahlregensburgerin und Autorin, Dramaturgin und Lektorin. Ihr erstes Buch hat sie mit 14 geschrieben. Und mit 18 folgte dann ihr erstes Theaterstück. Und gestern, ja, tatsächlich gestern, hat sie den Vertrag für ihren Debütroman unterschrieben. Aber ich möchte noch nicht so viel verraten. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal und herzlich willkommen, liebe Agnes Gerstenberg. Möchtest du dich vielleicht erstmal noch kurz selbst vorstellen? Ja, hallo. Ähm, ich bin erstmal total froh,
0: hier zu sein. Vielen Dank für die kurze Einführung, Maria. Ähm, du hast schon ganz viel zu mir gesagt. Ähm, insofern weiß ich jetzt gar nicht, was ich noch hinzufügen sollte, außer Wahlregensburgerin, äh, Wahl freudscher Versprecher. Ich komme ursprünglich aus Berlin, genau, habe 30 Jahre da gelebt und bin dann irgendwie immer weiter gegen Süden gezogen. Habe in Karlsruhe gelebt und dann äh, berufsbedingt nach Regensburg und habe mich in die Stadt verliebt und
1: da bin ich nun. <lacht> Was, was muss man denn über dich wissen, wenn man dich, wenn man dich ke kennen möchte? Ähm, ich glaube, ich bin sehr vielseitig.
0: Also ich komme auf jeden Fall aus dem Theaterbereich, ähm, wollte immer, äh, anfangs wollte ich Schauspielerin werden, wie ja, mhm. andere Teenager auch <lacht> und dachte immer, ja, die Bühne ist es. Ähm, dann habe ich irgendwie ran, relativ schnell festgestellt, ach, eigentlich ist es Schreiben. Warum nicht Schreiben und Bühne miteinander verbinden? Und ähm, ich bin dem Theater immer treu geblieben aber auch dem Schreiben. Vielleicht ist das so das, was man so über mich sagen kann.
1: Aber dein erstes Buch hast du, also mit 14 hast du, hast du schon was geschrieben, was dann später veröffentlicht wurde. Das ist ja, finde ich ja richtig krass. Also da wusstest du schon, du möchtest unbedingt schreiben? Ja, da wusste ich das schon.
0: Und das war tatsächlich ein witziger Zufall, weil ich habe die Sache mit dem Sinn, äh, eine Geschichte für, Kinder, obwohl es eigentlich eher so ein bisschen so ein philosophisches Buch ist, so ein bisschen wie der kleine Prinz, ja. Mhm. Natürlich nicht annähernd so gut. Will mich nicht vergleichen, aber ähm, das war witzig, weil ich habe das zu einem Wettbewerb geschickt, bei dem ich eigentlich nicht ähm, hätte mitmachen dürfen, weil der ab 18 war. Und bin dann ausgesucht worden und habe dort äh, den Verleger von diesem kleinen Buch, was dann später rausgekommen ist, was es heute nicht mehr gibt, es hat damals fünf Mark gekostet, mhm. ähm, so ein Pappbuch, aber ich war dann 15 oder 16, glaube ich, und bin dann auf Lesung gefahren nach Erfurt und war total. Wahnsinn. Was Erfurt. Zwickau, Entschuldigung, mhm. Entschuldigung, ich entschuldige mich. Und äh, bin dann dahin und war ganz stolz und habe Autogramme gegeben in mein Pappbuch und so. Ja. Also die Sache mit dem Sinn. Ähm, insofern, da habe ich gedacht, gut, das läuft,
1: ich werde Schriftstellerin mache ich. War das denn so die erste Geschichte, die du aufgeschrieben hast oder gab es davor, hast du davor schon noch, hast du Schubladen? Wollte ich dich eh fragen. Wie viel Schubladen voll von Notizen hast du eigentlich? Viele.
0: Viele, viele. Also ich habe auch, als, als ich umgezogen bin, ist es ist vor allem ähm, Bücher, die ich vollgeschrieben habe und die sind in Kisten. Mhm. Und diese Kisten sind in der Wohnung, weil ich irgendwie Angst habe, wenn sie im Keller stehen, es tut dem Papier nicht so gut, aber eigentlich ist das quasi... Wie ein Archiv. Und natürlich steckt noch viel, viel mehr in meinem Laptop. Mhm. Ja, auf Festplatten und so weiter. Also das war nicht die erste Geschichte, die ich mhm. geschrieben habe. Aber ich würde sagen, die erste, die einer Dramaturgie gefolgt ist mhm. und einen Anfang und ein Ende hatte. Also, weil ich glaube, ganz oft fängt man ja an, so Episoden aus dem Alltag aufzuschreiben oder eine Figur zu entwickeln oder so. Und das war wirklich eine Geschichte, ähm, da ist mal eine Reise mitgegangen. Also die Sache mit dem Sinn, das Mädchen Lila und die sich eben fragt, äh, ja, was ist denn der Sinn? Also so. Und da gibt es natürlich, ist immer die Frage, wie man das Wort definiert. Man kann auch sagen, die fünf Sinne im Körper mhm. sind Sinne, mit denen wir die Welt wahrnehmen. Ähm, es gibt den sechsten Sinn, vielleicht, vielleicht auch nicht. So Und es gibt natürlich die Frage nach dem Sinn des
1: Lebens. Mhm. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Sophies Welt, äh, was natürlich ein krass philosophischer Roman ist, aber äh, den habe ich äh, auch als, als Teenie äh, verschlungen quasi. Ach, witzig, weil ich lese den jetzt gerade
0: wieder, weil, also da eigentlich wirklich, glaube ich, zum ersten Mal, weil ähm, ich ja im Rahmen des Retzhofer Dramapreises gerade bin und ein Theaterstück für Kinder entwickeln darf. Mhm. Und da widme ich mich der Theaterfassung von meinem Erstlingswerk, Ach, cool. Und deswegen habe ich, also weil das hast du ganz richtig gesagt, dass das sich daran erinnert, weil ich auch dachte irgendwie, ist es so eine Mischung eben aus Sophies Welt, ein bisschen der kleine Prinz ist so eine, auch so ne, die Frage, also im Coming of Age, also jemand, der mhm. sich fragt, was bedeutet es eigentlich im Leben, aber gleichzeitig eben sehr philosophische Fragen und das für Kinder auf die Bühne zu bringen und dachte ich, da muss ich jetzt, ich habe mich mit zwei Werken nochmal beschäftigt, einmal mhm. mit Alice im Wunderland. Weil ich okay. super mhm. fände, dieses Fantastische, mhm. Absurde, es muss nicht immer alles linear erklärt sein, sondern äh, manchmal passieren einem auch schräge Dinge. Und auf der anderen Seite eben dieses Philosophische. Also insofern, glaube ich, war das wahrscheinlich auch mein Erstwerk als Teenager, weil mich diese Fragen selber ja auch beschäftigt haben.
1: Ja, ja welchen Teenie beschäftigen die Fragen wohl nicht. Eben, <lacht> genau. <lacht> ähm. Jetzt aber gleich mal weg von von dir als Autorin hin zu dir als Theaterpädagogin und Dramaturgin, ähm, wo wir da gerade schon waren. Wie wird man das denn? Wie bist du das denn geworden? Und seit wann bist du es quasi nicht mehr? <lacht> genau, das ist, glaube ich, schließt ganz gut an dann die Frage, was sollte man über mich wissen? Ich
0: bin sehr vielseitig. Ich habe halt einfach immer gewusst, ich will irgendwie Theater und Schreiben und so. Und dann habe ich mein Abitur gehabt und dachte, äh, und jetzt? <lacht> Also genau das. Und ich bin dann erstmal an die Ernst Busch für ein Praktikum gegangen und habe quasi, weil ich wollte mich für Regie dann bewerben, also von Schauspiel wurde zur Regie, dachte, schreiben kann ich ja nebenbei. Und habe dann erstmal mal ein Jahr lang den Ring des Nebelungen als Regieassistentin betreut. Vier okay. Regie, genau, vier angehende Regiestudierende, die, die, die habe ich dann quasi da betreut und habe halt überlegt, möchte ich da gern meine Ausbildung machen, beziehungsweise werde ich überhaupt genommen. Ja, und dann habe ich festgestellt, nee, ich gehe doch an die Uni und ff, habe einen Bachelor in Literatur und Theaterwissenschaft äh, an der FU in Berlin gemacht. Und dann habe ich ganz schnell festgestellt, das wissenschaftliche Arbeiten ist überhaupt nicht meins, also so gar nicht. Und dann habe ich halt den Bachelor schnell fertig gemacht und habe dann angefangen, im SeaLife Berlin zu arbeiten und habe Leuten Vorträge über Fische gehalten. Okay, ist auch spannend.
1: Auch Wie spannend. alt warst du dann da jetzt? Ja, also
0: mit 19 habe ich mein Abi gehabt und dann war ein Jahr Pause, 20 und dann habe ich ja 23, 24, mhm.
1: habe ich gesagt, nee, also. Dann musst du aber jetzt einen Funfact über Fische raushauen. Äh, uh, <lacht> ähm, äh, also mein Lieblingsfisch war der
0: Knurrhahn. Oh Gott. Und der Knurrhahn <lacht> hat eine Schwimmblase, mhm. die er so in Vibrationen bringen, zum Schwingen bringen kann, dass es klingt, als würde er knurren. Und das macht er tatsächlich, wenn er Angst Deswegen heißt
1: der knurre -Hahn. Genau. Aber sieht er aus wie ein Hahn? Also
0: das, ist so, das ist wirklich so ein faszinierendes Tier, weil er hat nicht nur diese Schwimmblase, die da knurrt, sondern er hat auch noch vor den, also hinter den Kiemen da so drei Beinchen auf jeder Seite. Mhm. kann also auf dem Boden das absetzen und so laufen. Und dann kann er die Flossen so aufstellen wie ein Hahn. Ah. Also er sieht eigentlich
1: aus wie ein Mini-Drachen. Süß.
0: Mein Funfact. <lacht>
1: Haben wir wieder was dazugelernt. Ähm, jetzt bin ich aber komplett, <lacht> komplett aus der Spur. Sorry. Ähm, <lacht> der Knurrhahn war, ist schon. Genau, du
0: merkst es. Also ich habe gedacht, ich mache Nebenjobs, um zu schreiben. Das mhm. war dann so mein, mein Ding. Uni ist es nicht, ich wusste selber nicht, aber ich will schreiben. Und dann habe ich ähm, mich doch entschieden, mich nochmal an den äh, Universitäten, Kunsthochschulen zu bewerben wirklich die Bandbreite in Deutschland weit. Und bin dann äh, auf die Uni T in Graz, also im deutschsprachigen Raum, aber in mhm. Österreich. Und hatte dann das große Glück, eine von den sieben äh, Studentinnen in diesem Jahr dann in diesem Jahrgang sein zu dürfen. Also 2011, 12 habe ich dann ähm, diesen Fernlehrgang gemacht. Und ähm, da musste man pro Jahr ein Stück entwickeln. Und ich habe jetzt quasi diesen, diese Ausbildung zum szenischen Schreiben auch wenn das quasi kein Master oder irgendwas ist, mhm. sondern es ist aber eben in dem Kulturbereich, äh, habe ich quasi einen künstlerischen Studiengang besucht. Mhm. Ähm, und danach habe ich dann äh, ein Stipendium vom Stuttgarter Schriftstellerhaus bekommen. Und dann habe ich ähm, das Yes, äh, die Leiterin damals, Brigitte Détier, am Yes kennengelernt. Und die hat gesagt: Willst du hier nicht bei uns mal drei Monate als Dramaturgin arbeiten? Mhm. Und dann habe ich gesagt: Gut, dann komme ich nächstes Jahr wieder. Und dann steigerte sich das so, dass ich gemerkt habe, okay, ich traue mir immer mehr zu. Also es war gar nicht so, ich habe quasi diese Ausbildung, also Literatur- und Theaterwissenschaft als ähm, wissenschaftliches Studium und dann szenisches Schreiben eher in der Praxis und eher mhm. ähm, Richtung Kunstautorin. Äh, dann hatte ich dieses Stipendium im Schriftstellerhaus eigentlich als Prosaautorin, obwohl ich ja Theaterautorin mhm. bin. Und dann kam irgendwie die, Brigitte Didier hat irgendwie zu mir gesagt, du Mensch, ich finde dich sympathisch, hast du nicht Lust bei mir als Dramaturgin zu arbeiten? Mhm. Und ähm, als ich dann das gemacht habe, wofür ich sehr dankbar bin, habe ich dann gesagt: Mensch, ich habe jetzt hier eine Schreibwerkstatt zehn Wochen mit Kindern und Jugendlichen gemacht, weil sie gesagt hat, wenn ich mir eine Autorin ans Haus hole, dann machst du bitte auch eine Schreibwerkstatt. Fand ich super. Und ähm, ja, und dann hat ihr die auch diese Präsentation so gefallen, dass ich dann, dass ich dann dachte, ach, ich könnte eigentlich auch Theaterpädagogik machen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich möchte nicht zurück ins Aquarium, ich möchte <lacht> ans Theater und habe mich dann auf Stellen deutschlandweit beworben. Und bin witzigerweise in Frankfurt an der Oder mhm. im Theater des Lachens gelandet und habe dort zwei Jahre ein deutsch-polnisches Theaterprojekt mit deutsch-polnischen Kindern geleitet äh, und eine Studententheatergruppe ins Leben gerufen. Und das fand ich eine wahnsinnig wichtige Aufgabe einfach auch, weil ähm, es gibt diese Europa-Universität, die Viadrina und ganz viele ziehen nach Berlin und pendeln von Berlin aus dann dahin. Frankfurt-Oder selbst ist aber relativ vernachlässigt, obwohl die sich wahnsinnig viel Mühe geben und ich fand es total wichtig, da Kultur zu machen und habe zwei Jahre lang verzweifelt versucht, Polnisch zu lernen. So, deswegen
1: kann ich, was, was soll ich dir sagen? Das ist mein Weg quasi. <lacht> das ging dann so zickzack weiter. Und das hatte ich dann auch auf deinem Weg nach Regensburg
0: verschlagen. Genau, ich habe dann, ähm, ich habe diese zwei Jahre am Theater des Lachens gemacht als äh, Theaterpädagogin und bin dann gefragt worden von einer, ähm, äh, ja, also ich bin mehr oder weniger als Schwangerschaftsvertretung nach Karlsruhe gerufen worden, war dann am Jungen Staatstheater Karlsruhe. Ich wäre auch in Karlsruhe geblieben, das ging aber wieder nicht, weil da wieder Intendantenwechsel und so weiter war. Und dann habe ich mich wieder beworben. Und dann habe ich mich in Regensburg beworben. Und in Senftenberg und Regensburg war ich bei beiden, also hier, hier und dort zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und ich habe wirklich überlegt, will ich nochmal in einer Stadt anfangen, neu. Und ich habe... Ähm, ja, äh, Maria-Elena Hackbart, die das Junge Theater am Regensburg geleitet hat. Ich fand die Inszenierung, die ich gesehen habe, fand ich toll. Ich ähm, war von dem Team und auch, was sie für Ambitionen zum Kinder- und Jugendtheater hat, das war so voll meins und ich wusste, ich würde mich total wohlfühlen, aber will ich wirklich nochmal umziehen? Und ich habe mich dafür entschieden und habe es bis heute nicht bereut und habe da ähm, drei, nee, vier, Tolle Spielzeiten
1: erlebt, äh, viel es war viel, 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 aber ich habe mich dann eben auch in Regensburg verliebt und bin hier geblieben. Das ist doch schön. Wie kann man sich denn die Arbeit eines Dramaturgen vorstellen? Also Dramaturg, es wird oft fälschlicherweise
0: mit einem Dramatiker, was ich ja auch bin, eine Dramatikerin. Ich schreibe Theatertexte. Ähm, das mache ich als Dramaturgin in der Regel nicht. Ähm, es gibt zwei Bereiche als Dramaturgin. Das eine ist ähm, quasi die Arbeit nach außen. Also zum Beispiel, ich bespreche mit äh, der Spatenleitung den Spielplan, ich lese Stücke, wir überlegen, was, ja, wie sprechen wir Schulen an, ähm, äh, ich schreibe Pressetexte und so weiter. Ähm, und auf der anderen Seite ist die Arbeit nach innen, ähm, wenn dann ein Probenprozess beginnt. Ähm, also in der Regel sind Regisseure, Regisseurinnen, die kommen von außen, sind sechs Wochen bei uns am Haus und proben. Und das hat einen langen Vorlauf, also schon eben bei der Stückauswahl, dann muss ein Bühnenbild entwickelt werden und so weiter, das Team zusammenstellen. Das betreue ich als Dramaturgin quasi, da bin ich dann quasi wie die Vertreterin vom Haus, die linke oder auch rechte Hand von der Regie und dem ganzen Regie-Ensemble ähm, äh, quasi und ähm, ja, also man, es gibt so blöde Witze immer über Dramaturgen, dass, dass man eben, als wenn man eine Konkurrenz wäre zur, zur Regie, ja, weil irgendwie die sind Spielverderber und die sagen dann, ja, ist ja lustig, was du da inszeniert hast, aber wo ist denn da, wo ist denn da der Sinn dahinter? Also eine schönes, schöne Aussage über Dramaturgen ist, sie sind die ersten Zuschauer. Mhm. Denn wie bei allem, was man macht in kreativen Prozessen, irgendwann verdient, verliert man den Blick von außen und dann kommt halt äh, die Dramaturgin und setzt sich hin und sagt, ach ja, ich sehe das so und so und ähm, auch als Überprüfungsmechanismus.
1: Also Regie kann dann fragen, ah, verstehst du das so oder was hast du gesehen? stelle ich mir ähm, deshalb schwierig vor, weil man als Regisseur vielleicht nicht immer gerne das hören möchte, was du als Dramaturg vielleicht äh, für eine Meinung hast zu dem Stück. Ähm, da komme ich aber auch zurück. Du bist ja nicht nur Autorin, sondern auch Lektorin. Das ist ja auch so ein, ein bisschen eine Parallele. Also du ähm, nimmst quasi die Rolle des in Anführungsstrichen Spielverderbers ein, der auf Fehler oder auf Unlogik hinweist. Das wie, stimmt. Mhm. Wie siehst du dich denn in dieser Rolle?
0: Also ich, ich finde es total schön, dass du diese Parallele ziehst, weil, weil das, ähm, das stimmt. Und ich glaube, deswegen mag ich beides auch total gern. Ich glaube, ich bin jemand, der ja, also ich bin grundsätzlich jemand, die andere motiviert erstmal Dinge auszuprobieren und 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 äh, das Positive in den Dingen zu sehen. Insofern glaube ich, dieses ähm, als Dramaturgin oder Lektorin immer so die Meckernde zu sein, das ist halt nicht so meins, weil ich eigentlich eher immer denke, ja, mach doch erstmal und dann schauen wir mal. Also Kunst ist halt aber auch immer ein Prozess und Menschen sind beteiligt und ich glaube auch, auch auf die Frage, die Regie möchte vielleicht nicht hören, was ich sage. Ich denke, ja, wenn es nicht ordentlich knallt, dann wird es auch nicht gut. Ähm, das muss man aber auch erstmal aushalten. Also das ähm, konnte ich am Anfang gar nicht, dass ich dachte, ich brauche Harmonie, mhm. <lacht> so ähm, genau und so ist es beim, beim Lektorat auch, dass ich oft, ähm, also ich kriege Rückmeldungen von Leuten, also es ist super das Feedback, ähm, was du mir gibst Agnes und ich verstehe das jetzt endlich und so bis hin zu, boah, das ist jetzt aber wirklich eine harte Nummer, das muss ich jetzt, äh, muss ich verkraften, so ähm, wobei ich immer versuche, konstruktiv und wie, wirklich an der Sache zu sein, ja? Äh, weil ich denke, es bringt ja nichts, allen zu sagen, irgendwie ist alles super. Und ganz ehrlich, ich musste da auch durch. Also,
1: das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn, wenn ich Autorin und Lektorin gleichzeitig bin, also, du weißt ja eigentlich, was auf dich zukommt. Ganz genau. Bist du dann quasi auch die bessere Lektorin und die bessere Autorin, weil du die, die Gegenseite vielleicht auch kennst und verstehst? Also ob ich die bessere Lektorin <lacht> und die bessere Autorin
0: bin, kann ich jetzt für mich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, ich bin, glaube ich, super dankbar, Ja, jetzt mit meinem Buchvertrag, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich gehe den Leidensweg teilweise mit. Ja, und, und letztendlich ähm, sind wir alle keine Genies und ziehen irgendwie das fertige Produkt aus, dem, aus, der, aus der Box, sondern es ist ein langer Weg und es hat auch was mit einem langem Atem zu tun und um etwas, also man muss auch für die Sache kämpfen, die einem wichtig ist. Und ähm, ja, die Frage kann ich nicht beantworten, ob ich die bessere. Ich kann nur sagen, ich ähm, bin froh, dass ich jetzt äh, mein Buch, an dem ich lange, lange, lange viel gearbeitet habe und viel gekämpft habe dafür, dass es seinen Weg findet jetzt veröffentlicht wird und ich es in der Hand halten werde und dann auch meinen Klientinnen ja auch sagen kann, übrigens, ich habe auch jetzt mal ein Buch veröffentlicht ähm, in einem Verlag,
1: genau. Aber jetzt erzähl doch mal. <lacht> <lacht> erzähl doch mal von deinem Buch.
0: Ja, also ich habe ähm, gestern tatsächlich, du sagst, ja, es ist also jetzt, äh, ähm, was war das, der zehnte, zehnte zehnte, genau, ähm, habe ich einen Buchvertrag in der Tasche und äh, mein Buch unberührt, ja, nach dem gleichnamigen Theaterstück, das es schon bereits von mir gibt, wird nächstes Jahr erscheinen. Ähm, erstes Quartal oder zweites Quartal, also irgendwie nächstes Jahr. Und ich werde auf Lesereise gehen. Wer auch immer möchte, ich komme und lese. Aus meinem Buch ähm, erscheinen wird es im Afaya Verlag. Das ist ein äh, ganz ambitionierter Verlag, der eigentlich sich auf Lyrik ähm, konzentriert. Und ich habe den ähm, Harald Albrecht, den Verleger kennengelernt, durch den Lyrikpreis München wo ich einen Text eingereicht habe, der für mich überhaupt nicht lyrisch ist, sondern es geht eigentlich wieder um Philosophen und Theatermenschen, mhm. die sich unterhalten. Ähm, und ja, und ich habe ihn dann einfach gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mal mein Manuskript anzugucken, auch wenn ich weiß, dass der Schwerpunkt eigentlich des Verlags anders liegt. Und ich bin total dankbar und froh, dass wir sagen, wir versuchen jetzt. Also er macht mit mir quasi wie eine neue Sparte, beziehungsweise mhm. es gibt ja schon eine Novelle, aber so ähm, auf und ich, äh, ja,
1: also ich bin ganz happy über diesen Weg und bin ganz äh, gespannt, was uns da erwartet. Vielleicht möchtest du ganz kurz anreißen, worum es denn äh, inhaltlich geht. Gerne.
0: Ja, also in meinem Buch Unberührt geht es um äh, Josie, die ist 22 und noch niemals wirklich berührt worden. Im weitesten Sinne, was auch immer das bedeutet. Sie ist unberührt. Und ähm, sie lernt auf einer Privatparty äh, Robert kennen. Und stellt sich vor, dass das jetzt der Mann ist, mit dem sie das erste Mal erleben wird. Und hat da ganz viele Fantasien im Kopf, wie das ablaufen wird. Weil alle ja immer davon geredet haben, das ist es so, so wird es sein. Und ähm, sie ist dann ganz nervös, weil er küsst sie und ist ganz aufmerksam. Und sie geht nur noch mal kurz ins Bad, bevor sie gemeinsam aus der von der Party aus der Wohnung eben äh, zu ihr gehen wollen. Und als sie aus dem Bad zurückkommt, ist er nicht mehr am Leben. Er ist... Aus dem Fenster gestürzt, gestoßen, gefallen. Ja, das ist so die Frage, das weiß man nicht, aber auf jeden Fall ist jetzt die Frage, wie geht's weiter? Und ähm, Josie begibt sich quasi eigentlich nicht auf die Antwort nach der Frage, äh, auf die auf die Suche nach der Antwort auf die Frage, was ist passiert, sondern eigentlich eher auf die Suche nach sich selbst und der Nacht, die sie nicht mehr erleben durfte.
1: Mhm. Du hast ja, ähm, vor wie vielen Jahren ist denn das Theaterstück dazu erschienen? Das ist ein Kindertheaterstück? Nee, das ist, Jugend. Jugend. das ist ein Jugendstück, genau. das, ist ein Jugendstück ähm, das ist 2017
0: veröffentlicht worden im Kronos Theatertexte mhm. Verlag. Ich habe es aber schon früher mal äh, schon mal bearbeitet, auch mit meiner Studententheatergruppe in Frankfurt an der Oder, schon mich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, also es ist, ähm, das hat jetzt schon viele Jahre, sage ich jetzt mal, mhm. auf dem Buckel und auch das... Ähm, ähm, den Roman habe ich viel vielfach überarbeitet, bis er jetzt in der Form, nämlich erzählt aus drei Frauenperspektiven. Mhm. Dass er diese Form gefunden hat, über die ich jetzt auch wirklich sehr froh bin. Weil das ist nochmal ein ganz interessanter Aspekt gewesen, dass ich die dritte Erzählstimme ähm, erst in der dritten Person äh, Einzahl geschrieben hatte. Also in der Sie-Perspektive. Bis ich gemerkt habe, das macht nochmal einen riesen, Unterschied, ob ich die auch in der Ich-Perspektive erzählen lasse, weil ich sie an mich als Autorin nochmal näher rangeholt habe. Mhm. Also dieses Buch hat wirklich einen Weg äh, hingelegt und ich bin äh, jetzt ganz stolz auf meine drei Frauen, die da erzählen. Also nicht nur Josie erzählt, sondern mhm. auch ihre Mutter und ähm, Doro, über die ich jetzt noch nicht so viel verraten will.
1: Ähm, genau. Wie schwierig ist es denn, ein, eine Theaterfassung von einer, von einer Geschichte zu zu überarbeiten, eine eigene Theaterfassung zu überarbeiten, sodass es am Schluss ein Roman wird? Ähm, naja, man braucht so fünf
0: bis sechs Jahre, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. <lacht> also wie schwer. Ich habe mir das ja nicht vorgenommen. Mhm. Ähm, ich habe zwischendurch ja auch, äh, gerade durch dieses ähm, Studium mit dem szenischen Schreiben, hatte ich auch viel Kontakt zum Filmbereich, also ich war da auch sehr fasziniert von Film, auch witzigerweise, weil mein erstes Theaterstück zu einer anderen Jahreszeit, also erstes, weiß ich nicht, ich zähle ja nicht mehr mit, aber das, ja, das Theaterstück zu einer anderen Jahreszeit vielleicht ist ja witzigerweise erst beim SWR als Hörspiel produziert worden bevor es auf die Bühne gebracht wurde. Ähm, und ich hatte so das Gefühl, ah ja, irgendwie ist das Filmische oder szenisch allgemein, ja, also sei es jetzt Hörspiel filmisch, ähm, liegt mir auch und, ähm, und so habe ich nach dem äh, ist das eigentlich erstmal ein Drehbuch geworden. Mhm. Also es gibt eigentlich ein 60-seitiges Drehbuch und dachte, ich hatte damals eben auch Kontakt durch die Akademie für Kindermedien mit einer Filmproduktionsfirma. Mhm. Ähm, so, also nach dem Buch kann auch gerne der Film dann noch erscheinen, das mhm. bin ich jetzt, also, <lacht> ähm, genau.
1: Insofern, ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, aus dem Theaterstück soll jetzt ein Roman werden. Aber die Figur und die Geschichte liegt dir so am Herzen, dass du am Ende damit als Roman <lacht> herausgekommen bist. Also ich, ich meine, du hättest ja auch quasi dir was komplett Neues ausdenken können und einen, einen komplett neuen Roman schreiben. Wieso ist es dann gerade Josie geworden? Ähm, ich glaube, es sind zwei Themen. Und das ist
0: auch so. deswegen ist es auch so schwierig, das Buch in ein Genre zu packen. Es lässt sich eben nicht in ein Genre packen. Ähm, das, das eine ist die Geschichte oder ist die Frage nach, was passiert, wenn ein Mensch plötzlich aus dem Leben gerissen wird und man die Frage, was ist da passiert, nicht mehr beantworten kann. Das ist was, was mich, glaube ich, lange umgetrieben hat und wo ich denke, das ist ja dem stellt sich Josie. Und wie ist es dann noch zusätzlich, wenn sie ihn eigentlich ja gar nicht kennt? Also welche Berechtigung hat sie überhaupt, sich dafür zu interessieren? Und die andere Sache, die ja auch den Titel gegeben hat, unberührt, ist die Frage was bedeutet eigentlich Liebe und Sexualität in unserem Leben? Und was ist das, was ist, wenn ich eine Figur, die 22, also eine junge Frau, die 22 ist, die entgegen der Norm, was auch immer das bedeuten soll, mit 22 noch keinen Geschlechtsverkehr hatte, ähm, was bedeutet das in, in, in dieser Gesellschaft für ihre Identität? Und ähm, mich haben auch tatsächlich Agenturen und Verlage auch gefragt immer, ja, was hat sie denn da für eine Symptomatik und so weiter? Und ich habe bewusst gesagt, ich möchte da jetzt keinen Stempel drauf geben. Eben, weil es kein Genre sein soll, sondern es ist eben einfach eine junge Frau, die auf der Suche ist. Und genau, und ich finde es wahnsinnig spannend, die Fragen, die sie stellt, nämlich wann, was ist der Unterschied zwischen Liebe, liebevoll empfinden, etwas spüren, Sexualität Nähe. So. Und das ist ja etwas, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der, ähm, in der Nähe ganz klar äh, definiert ist. Also ich habe zum Beispiel im Aquarium im Kundenservice gelernt, äh, in welchen Distanz ich mich verhalten darf zu den ähm, Kunden, die da kommen. Äh, welchen Abstand man hat und so weiter. In der Familie ist es üblich, dass man sich mal drückt oder so. Ähm, und jetzt mit Corona... Ja, mit der Pandemie war das Thema ja noch mal mehr Berührung. Wir isolieren uns. Was bedeutet eigentlich berühren? Und wann wird eine Berührung zu Sexualität? Das finde ich ganz spannend. Und ähm, ja, ich glaube, dass das, dass das ja gerade für Jugendliche ein Riesenthema ist. Ne? Also sehen, sich aner also anerkannt fühlen, irgendwie gesehen werden. Bin ich hübsch, bin ich nicht hübsch? Dieses Ganze, was man alles leisten muss. Und wie ist das dann, wenn man mit 22 da gar nicht mithält. Also es ist eigentlich eine Außenseiterin, die aber die richtigen Fragen stellt,
1: finde ich. Und deswegen mag ich die so. Mhm. Wie viel, also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen eine, eine platte Frage, aber wie viel von dir selbst steckt denn in Josie oder in den, in den anderen Personen oder in den anderen Erzählerinnen, die ähm, von Josie erzählen? Ich glaube, das lässt sich pauschal schwer sagen. Also
0: es ist ja immer gerne so eine Frage, ne, wie viel wie, wie biografisch ist ja, das genau. und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass man als Autorin immer immer irgendwas von sich da reinschreibt. Ja, wie so seine Seele, die man so reinschreibt, damit es lebendig wird. Aber die Kunst ist es so weit von seinem eigenen Leben wegzuschreiben, dass es eben eine Fiktion ist. Äh, insofern würde ich sagen, alle drei Figuren haben was, die Geschichte enthält was von meinem Leben. Es ist aber ähm, es wäre ja total schade und langweilig, wenn ich jetzt sagen würde, was da irgendwie wirklich mit mir
1: zu tun hätte. <lacht> ähm, kannst du dich noch erinnern an den Zeitpunkt, wo du die Idee zur, zur Geschichte oder zum daraus, was erst, wo erstmal das Theaterstück draus geworden ist, hattest? Oder hat sich das so entwickelt? Das hat sich so entwickelt, tatsächlich. Ich kann nicht sagen, ob es erst die Figur war mhm. oder dieser
0: Fenstersturz oder. Nee, manchmal ist, manchmal ist es ein Traum, der mich irgendwie mhm. irgendwo hinführt. Und manchmal ähm, habe ich so, wie du gefragt hast, nach den Schnipseln, ja, ich schrei ich, schreibe ich irgendeine Situation auf und merke später, das wird dann zu der Geschichte. Manchmal, also sowas wie, irgendwie ich sehe, wie Josie irgendwie im Regen die Straße lang läuft oder so. Ja? Mhm.
1: Und dann merke ich erst, wo kommt sie eigentlich her? Wo geht sie eigentlich hin? Hattest du diese Josie von Anfang an vor Augen? Oder hat sich hat sich die entwickelt? Also es geht mir jetzt auch um diesen Entwicklungsprozess. Wie machst du das? Machst du, bist du total radikal? Machst du einen Plan? Schreibst Josie Doppelpunkt, dann schreibst du hin, wie sie ist, wie sie aussieht? Oder bist du ein, eine Bauchperson, die sagt, ach, ich fülle mal rein und dann wird die, schon, wird die schon so, wie sie sein soll? Äh,
0: tatsächlich ist das ähm, auch, also das ist eine gute Frage, die du stellst, weil das ist auch etwas, was ich in meinen Workshops und Seminaren immer ähm so beantwortet, dass ich sage, es sind zwei verschiedene, zwei verschiedene Arbeitsbereiche, sage ich mal. Also es gibt ähm, Texte, die sind entstanden wie durch, in einem Rausch, ja, dass der plötzlich da war. Und so war es zum Beispiel bei zu einer anderen Jahreszeit vielleicht. Den habe ich an einem Tag runtergeschrieben, handschriftlich. Und der war eigentlich fast eins zu eins, konnte ich den so abtippen. Bin mir aber sicher, dass sich diese Geschichte... Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre schon in meinem Kopf, in meinem Herzen entwickelt habe. Aber man könnte vielleicht sagen, ja, das ist dann so ein Geniestreich, das ist dann so fertig. Und dann gibt es Sachen, die, ähm, da überlege ich mir, ah, ich will jetzt das und das machen und dann habe ich einen Bauplan. Äh, eben, ich überlege mir die Figuren und wie soll die Dramaturgie aussehen und welche Szenen brauche ich und so. Und dann baue ich das so. Und bei diesem Roman ist es eine Mischung aus beidem. Und die lange Zeit, die ich daran gesessen habe, zeigt ja auch, dass ich da immer wieder, also ich bin da, ich musste immer mal wieder quasi mit dem Bauch ran und dann mal wieder mit Hacke und Ball ähm, <lacht> tatsächlich.
1: Im Bergwerk. Genau.
0: Und, und ich glaube, das ist total wichtig, weil ähm, deswegen bin ich auch gerne auch Lektorin und auch Seminarleiterin, weil ich weil ich eben, ähm, weiß, dass die Dinge auch Zeit brauchen. Es hat sicherlich auch was mit mir und meiner persönlichen Entwicklung zu tun. Ähm, und das ist eben nicht wie bei einem Schulaufsatz, wie, wie wir es alle gewohnt sind, von wegen jetzt anderthalb Stunden und du hast Zeit und schreib was und dann wird es bewertet, hast bestanden oder hast nicht bestanden, sondern man muss auch erstmal irgendwie was loslassen und was entwickeln, damit auch was entstehen kann. So. Was, ähm, jetzt habe ich die Frage. Aber ich habe eine Frage an dich, ja. <lacht> weil wir kennen uns, weil das ist ja, also wir kennen uns ja aus einem Seminar, das ich gegeben habe. Mhm. und Du hast mir ja was ganz
1: Schönes erzählt als Rückmeldung, als du mich gefragt hast, ob ich zu dem Podcast kommen will, weil knüpft es nicht genau da an? Eigentlich ja. <lacht> ähm, genau, es also ist so, ich habe in der Corona-Zeit ähm, ein, ich glaube, es war sowas wie eine Schreibwerkstatt. Also es ging um ähm, Theaterszenen und es war leider online, weil es war gerade Hoch-Corona-Phase. Das heißt, wir saßen alle in unseren Wohnzimmern und ähm, haben uns über Zoom, glaube ich, gesehen und ähm, organisiert hat es die Efi Eiberger, Leinspielberaterin in der Oberpfalz. An dieser Stelle gehen Grüße raus. Und ähm, Efi es wäre schön, wenn du auch mal in den Podcast kommen könntest. <lacht> ähm, genau. Ähm, und ähm, ich bin da gerade an, an einer Szene verzweifelt, die ich unbedingt fertig schreiben wollte. Und dann dachte ich mir, ach, das kommt mir jetzt gerade zum rechten Zeitpunkt ähm, es war ganz verzwickt, es ging tatsächlich um einen Soldaten, der in, in einem Monolog ein bisschen erzählen soll, der einen anderen Menschen erschossen hat hatte und ähm, das ist auch eine ein, ein, wirklich passiert und ähm, mir war das alles zu platt, was ich geschrieben hatte. Ähm, es ist auch wahnsinnig schwierig und ich war auch irgendwie schon wahnsinnig involviert. Also ich habe mich in diesen Soldaten reingedacht und dann wieder rausgedacht und also einerseits hat er jemanden erschossen und andererseits versteht man ihn, weil er auch unter Druck gestanden ist und äh, das hat alles so in, in mir ge, gebrüht. Und ich bin aber einfach nicht zufrieden gewesen mit, mit der Art, wie sich der Soldat am Ende darüber äußert und dass der Zuschauer also diese Zwiespalt, in dem er steckt, versteht. Und ähm, Du hast ähm, dann was ganz Wichtiges gesagt, was mir die Augen geöffnet hat irgendwie. Ähm, da ging es um ähm, Subtext eigentlich. Ähm, ich weiß nicht mehr, was genau du gesagt hast, aber es ging darum, dass wenn ich, ähm, da, also du hast als Beispiel gehabt eine Szene, also drei Menschen unterhalten sich übereinander und sagen aber, was also man kennt die Beziehung der diese Dreiecksbeziehung, aber sie sagen was komplett anderes, aber durch das, was sie sagen und durch das, was ich quasi im, im Subtext über sie, also wie sie spielen, wie sie sich verhalten, habe ich die die komplette, das komplette Geflecht an Gefühlen und also es wächst auf einmal wahnsinnig viel daraus und äh, da sind mir die Augen aufgegangen und äh, dann nach dem Workshop habe ich tatsächlich äh, mich hingesetzt und habe zwei Stunden die Szene fertig geschrieben und dann da war Toll. ich total happy. Wow,
0: das ist echt das, das ist so schön, weil das ähm, ist genau das, was du gerade vorhin gesagt hast. Das ist sowohl Lektorinnenarbeit als auch Dramaturginnenarbeit, dass ich einfach von außen mal drauf gucke und sage, äh, könnte man ja auch, ne? so ja.
1: ähm, Das freut mich total und du hast ja dann auch gesagt, es ähm, ist auch aufgeführt worden. Ja, tatsächlich, ähm, im Rahmen einer Ovigo-Zeitreise. Ähm, ich habe tatsächlich die ganze Zeitreise geschrieben, aber das war so die Szene, die an die ich mir ein bisschen die äh, die Zähne ausgebissen hätte fast. <lacht> freut genau. mich wahnsinnig, also total, dass ich das ähm, äh, ja voll cool, <lacht> ja richtig toll. Und ich habe auch im Nachhinein ähm, sehr viel positives Feedback von Zuschauern für eben jene Szene bekommen. Also ähm, danke nochmal. Gerne, gerne.
0: Ich freue mich, dass das dazu geführt hat, dass du gesagt hast, du willst mich mal einladen, weil ähm, ich war noch nie in einem
1: Podcast zu Gast. Ähm, ähm, ja, voll gut. Ich würde vorschlagen, wir machen an dieser Stelle mal eine ganz kurze Pause und äh, holen uns noch einen Kaffee. Bis
2: gleich. Bis gleich. Werbung. Lisa, ich hab's getan.
1: Ja, und wir laufen wieder. Herzlich willkommen zurück beim Kulturkiosk. Es ist immer noch Agnes Gerstenberg bei uns zu Gast. Und ähm, wir würden jetzt mal unsere erste Rubrik spielen. Das ist die Schnellfragerunde. Ein paar schnelle Fragen. Agnes, du weißt Bescheid, wie es funktioniert. Du musst dich schnell zwischen zwei Begriffen entscheiden. Okay. Die Betonung liegt auf schnell ja, ja, fangen wir mal an. Schreiben oder lesen? Schreiben. Lesen oder vorlesen? Vorlesen. Ja?
0: Ja, ich lass mir unheimlich gern
1: vorlesen. Ah nein, ich meinte jetzt aber nicht, dass dir
0: vorgelesen wird. Dass aber mir. Du würd... Ja, nee, also ich bin immer schnell mit meiner Stimme. Ähm, mhm. Also ich lasse mir gerne vorlesen. Deswegen habe ich jetzt bei lesen oder
1: vorlesen, ich lass mir vorlesen. Also Hörbuch oder Buch? Mm, äh. Buch, das macht jetzt aber macht nichts, <lacht> macht mir nichts, <lacht> 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 weil anpassen möchte ich es dann trotzdem. Verstehe ich auch, verstehe ich auch. <lacht> Autorin oder Lektorin? Autorin. Theaterstück oder Roman? Oh, das ist schwer. Oh. Also einmal die Frage vielleicht produzieren: Theaterstück oder Roman? Äh, äh, Theaterstück. Und einmal konsumieren? <lacht> Das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich fies.
0: Also, ich konsumiere ich beides weiß. gerne. produzieren. Ah, Roman.
1: Planen oder einfach drauf losschreiben? Einfach drauf los. Rico und Oscar oder der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat. Oh, beides gut. Oh, Steinhöfel und Marco kling ähm, Rico und Oscar. Oh, mein Herz geht auf. Ich bin ein sehr großer Rico und Oscar. Ja, auch. <lacht> Ähm, Autorenfreunde oder Nicht-Autorenfreunde? Nicht-Autorenfreunde. Optimist oder Pessimist? Optimist. Ja? Ja,
0: das Leben ist hart genug.
1: Adjektive oder Verben?
0: Adjektive. Ich habe ehrlich gesagt noch nie über die Wortarten, nach also darüber nachgedacht, welche meine liebsten sind, weil ich musste ja immer nur über Ich-Perspektive oder Sie-Perspektive. Mhm. Ich-Perspektive oder Sie-Perspektive? Ist wirklich die nächste Frage? Mhm. Ja, Ich-Perspektive. Weil? Ich mich jetzt gerade ausgiebig damit beschäftigt habe, in meinem Roman drei Frauen eine Ich-Stimme zu geben. Deshalb Ich-Perspektive.
1: Netflix oder Theater? Hm, Theater. Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Stift oder Tastatur? Stift, auf jeden
0: Fall. Bleistift. Bleistift. Ach, krass. Bleistift, ich liebe das... An, nachspitzen und dieses Gefühl von Verbundenheit zur Natur. Bleistift, mhm. immer Bleistift.
1: Wie viel hast du denn schon geschrieben mit Bleistift? Wie viele Notizbücher voll? Ähm, naja, das kam erst irgendwie ein bisschen mit, äh, äh, ein bisschen später. Ich habe dann auch so Zeichnungen in meinem... Sie zeigt gerade ihr, eines ihrer Notizbücher. Es sind übrigens Fische vorn drauf. Ja. <lacht> oh, eine Kuh.
0: Ja. Mu sagt die Schweizer Kuh. Ja, äh, ich habe also zwischendurch, wenn mir ein Stift fehlt, schreibe ich auch mal mit Kugelschreiber, aber eigentlich ist immer Bleistift und ich habe dann auch angefangen zu zeichnen, wenn ich mal sprachlos bin. Kommt auch vor. Wie viele Bücher, ich habe früher, glaube ich, viel mit Füller geschrieben. Ähm, mag auch das Patronen wechseln, also alles, was so mechanisch so, so ähm, 10, 20
1: Notizbücher, so. Wie viel hast du denn weggeworfen oder hast du alle aufgehoben? Ich habe nichts weggehoben. Alle aufgehoben? Alle aufgehoben. Berlin oder Regensburg? Regensburg. Anfang oder Ende? Anfang. Erster Satz oder letzter Satz? Letzter Satz.
0: Das musst du jetzt erklären. Ich weiß. Es ist, also, wie, <lacht> 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 ich mag, also das hat so ein bisschen, die Anfänge haben für mich sowas mit Optimismus zu tun. Also es geht eher was los, als was zu Ende. Das finde ich ist so eine Lebenseinstellung, ähm. Und braucht man einfach auch in immer schwierigen Zeiten. Und ich mag aber unheimlich den letzten Satz meines Romans. Den ich jetzt
1: nicht sagen kann. Aber Ach, schade. Ich, ja. <lacht> Deswegen war klar, letzter Satz. Ähm, was, was macht denn einen guten letzten Satz aus? Mh, wahrscheinlich im besten Falle, wenn er was aufmacht. Wenn er ein
0: Ende setzt, einen Punkt setzt und gleichzeitig...
1: Einen Anfang. Zum Weiterdenken. Also den, den, den Leser, die Leserin bei sich behält. Also mir geht es ja immer so nach guten Büchern. Äh, mit Die trage ich dann tagelang mit mir rum. Also die mhm. beschäftigen mich, obwohl die Geschichte, na gut, nicht immer abgeschlossen ist, aber wenn ein, ein Buch gut ist, dann beschäftigt mich das oder ich beschäftige mich mit auch Wenn es nicht auch nicht die Geschichte ist, um die es geht, sondern mit so angrenzenden Themenfeldern oder Menschen, die mir in den Sinn kommen oder so. Ja, genau. Also ich
0: glaube tatsächlich, ähm, also ich kann natürlich nicht sagen, dass das, das jetzt, ob das jetzt mein Buch macht. Und sicherlich kann auch der letzte Satz das nicht rausreißen, wenn die Geschichte vorher nicht gut erzählt ist. Aber es ist eben genau so was, also was zumachen und gleichzeitig was offen lassen, damit der Leser, die Leserin äh, Raum für eigene... Fantasieforschung.
1: Eigene Notizen. Genau, eigene Notizen hier <lacht> einfügen. Ähm, hast du eigentlich Lieblingswörter? Beziehungsweise, ich muss die Frage zweiteilen, hast du, hast du ein, ein, ein Lieblingswort und hast du vielleicht ein Wort, das dir ein Lektor immer wieder rausstreicht, weil du es viel zu oft benutzt? Mmh,
0: nein und nein, aber ich bin eine total ähm, quatschige Worterfinderin, also die ich nicht in meiner Literatur, also in meiner Literatur bin ich eher ernst, <lacht> wobei mein zweites Buch wird hoffentlich witzig, ähm, aber äh, ich bin in meiner, in meiner Art als persönliche, also als Person sozusagen eigentlich eher ein Quatschkopf, also äh, denkt mir irgendwie Ach so, ja, also ein meiner Lieblingswörter ist bubsig. Das heißt? Das kann man, das ist ganz toll, man kann es für alles anwenden, was es so gibt. Also alles im Leben. Man könnte zum Beispiel sagen, reichst du mir mal den Bubsig? Ah, also wie Dings. Ja, wie Dings, aber Bubsig ist halt einfach viel schöner. schöner. Ja, genau. Und ganz toll ist auch, wenn so im Leben, wenn ich so Worte, die ich dann dafür benutze, sich dann übertragen auf Freunde von mir, die dann eben auch vom Bubsig reden. Ist besonders schön. Aber ich würde es halt nie reinschreiben in den Text, insofern kann es mir kein Lektor, <lacht> keine Lektorin rausstreichen.
1: Ähm, ich möchte doch mal auf deinen Debüt-Roman zurückkommen. Ähm, wie viele Jahre hast du denn jetzt genau daran gearbeitet und wie viele Jahre davon waren denn Arbeit, Arbeit mit dem Text quasi? Ja, also das ist total schön, dass du noch mal fragst nach dem
0: Buch. Also äh, das Buch hat ja ungefähr 250 Seiten. Ist dann die Frage, wenn es gesetzt ist, äh, wie wie viel es dann sind, aber das Schreiben an sich, also wirklich äh, den Text in den Computer bringen von 250 Seiten, würde ich jetzt mal sagen, ist das kleinste, geringste, kürzeste Zeitaufwand. Sondern was die größte Arbeit ist, ist eben ähm, zu finden nochmal eine zweite Erzählstimme, bis die Mutter dazu kam, dann in welcher Perspektive erzähle ich, wie entwickelt sich diese Figur, wie wird die lebendig, also eine eigene Sprache zu finden. Ähm, dann nochmal, was ist in der Geschichte wirklich wichtig? Was wird erzählt? Was wird nicht erzählt? Also wirklich nochmal viel rausstreichen, austauschen. Und da brauche ich natürlich auch immer jemanden, der mitliest. Also das, ähm, und das hat sich dann auch ähm, nochmal, ähm, gezeigt in einem langen Bewerbungsprozess, also ich sag mal dieses Ganze für mich den Roman abschließen hat vielleicht vier fünf Jahre gedauert. In der Zeit habe ich aber nicht effektiv nur geschrieben, sondern ich habe am Theater gearbeitet. Ja, also ich hatte eigentlich wenig Zeit zum Kreativsein, ähm, obwohl ich die ganze Zeit kreativ gearbeitet. Also
2: du ja. verstehst was ich meine? Privat genau. Sein.
0: Und ähm, ja, und jetzt habe ich eigentlich die letzten zwei beziehungsweise wenn der Roman erscheint sind es drei Jahre in die Verlagssuche gesteckt, beziehungsweise Agentursuche, die dann auch noch mal dazu geführt hat, dass ich wirklich ganz viel an dem Buch gearbeitet und überarbeitet habe, weil ich wirklich ähm, teilweise sehr, sehr konstruktive, tolle Rückmeldungen bekommen habe, die mir noch mal wirklich geholfen haben. Also sowohl von Agenturen als auch von Verlagen ähm, ist ja eigentlich schon mal das erste positive Feedback, wenn sie sagen, äh, nach dem Exposé und den Probeseiten, schick mir mal den ganzen Roman. Und das ist relativ häufig passiert, so bis hin zu Telefonaten, zum Gesamtmanuskript, bis hin zu, ich bin in der Lektoratsrunde, wo sie entscheiden, welche Neuerscheinung für nächstes Jahr und ich dann den Anruf bekomme, leider hat es nicht geklappt, weil, und das muss man dann sagen, ist nochmal in Bezug auf Corona, einfach habe ich so viele Absagen auch bekommen mit, wir können uns das nicht mal anschauen, weil wir wissen nicht, ob wir nächstes Jahr noch existieren so Also deswegen glaube ich, dass mein Suchprozess einfach auch noch mal unter erschwerten Bedingungen war. Ähm, einfach auch, was ja viele nicht wissen, dass die Verlage und, also die Buchhandlungen waren zu, zeitweise, ja, und viele Autoren leben von Lesungen äh, und dass die Presse kommen kann und so weiter. Und wenn die ähm, Verlage dann schon geplante Bücher zurückhalten, sie gar nicht veröffentlichen, weil sie sagen, wir warten mal auf einen besseren Zeitpunkt, wenn Lockdown vorbei ist, dann sagen sie in dem Zeitpunkt natürlich auch, wir nehmen keine neuen Autoren und Autorinnen auf und äh, Buchmesse auch nicht und so weiter und so fort. Genau, insofern ähm, habe ich die letzten zwei, ja, nächstes Frühjahr, drei Jahre damit verbracht, begonnen mit einem Crowdfunding, ähm, das ich äh, durchgeführt habe. Und an dieser Stelle nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an alle meine UnterstützerInnen, ähm, also das hat mich wirklich auch überwältigt. Das war ein großer, mutiger Schritt von mir zu sagen, ich mache das jetzt, äh, gehe an die Öffentlichkeit und sage, ich brauche Geld, damit ich irgendwie einen Puffer habe, um meinen Roman zu schreiben. Und ähm, ja, das, ich bin ganz happy, dass ich diesen Menschen jetzt nach drei Jahren dann das Buch, was sie teilweise eben gekauft haben mit dem Crowdfunding, in die Hand drücken kann, verschicken kann. Ähm, ja, genau. So war der Anfang quasi. Und danach war eigentlich Bewerbungen ähm, sowohl Agentur als auch Verlag, weil man muss, wenn man die Literaturszene, also es hat sich jetzt mit Corona noch mal alles verändert, wir wissen glaube ich nicht so richtig, wo das alles hingeht jetzt, ja, so, aber grundsätzlich m, galt immer mal die Faustregel, such dir eine Agentur, die wendet sich an große Verlage, du brauchst dich nicht als Autorin selber an große Verlage wenden, weil die haben ihre Agenturen, auf die sie zurückgreifen okay, wenn du es nicht bei einer Agentur versuchst, dann wende dich an kleine Verlage, weil kleine Verlage haben nichts mit Agenturen zu tun. Das ist so, mhm. das muss man erstmal wissen. Also habe ich beides versucht. Ich habe mich an kleine Verlage gewandt und an Agenturen und war mit beiden, sowohl mit kleinen Verlagen als auch mit Agenturen, immer wieder im Gespräch. Also ich habe gemerkt, dass das Feedback durchweg kam, äh, sie können schreiben, wir finden das spannend, wir würden gerne aber und ähm, ja, dann bin ich einfach dran geblieben. Und das ist wirklich viel Arbeit, die jede einzelne Verlagsseite anzugucken. Was wollen die? Was wollen die für ein Anschreiben? Wollen die das ausgedruckt? Wollen die 30 Probeseiten? Wollen die 50 Probeseiten? Was wollen die in einem Exposé mit Figurenaufstellung, ohne in einer Seite oder nicht? Und so weiter. Das heißt, jede einzelne Bewerbung ist nochmal richtig viel Arbeit. Kostenpunkt, wenn man es ausdrucken, verschicken muss. Ja, Insofern, ich bin so glücklich, dass dieses Buch erscheinen wird.
1: Du würdest aber auch sagen, es hat sich rentiert. Also ich stelle mir diesen Prozess des Bewerbens, also es ist ja wirklich das Gegenteil von, von der kreativen Arbeit an einem Text, ähm, sehr frustrierend auch vor. Man verschickt immer wieder Manuskripte von einem Text, der irgendwie aus einem selbst kommt und den man gern gewonnen hat. Und dann wird man immer wieder abgewiesen, selbst wenn sie dich abweisen, mit uns gefällt die Art, wie sie schreiben, weisen sie dich ab. Wie, wie geht man denn damit um, wenn man die ganze Zeit so Absagen bekommt? Ähm, das
0: ist schwer. Also das <lacht> ist wirklich schwer. Aber ich habe auch ganz viel Zuspruch bekommen. Und also das eine ist eben das Crowdfunding, dass da Leute sind, die sagen, also ich kaufe das Buch schon jetzt, ich freue mich auf das, was da kommt, die auch immer wieder nachfragen. Ähm, dann hatte ich ja wirklich viele Freunde und auch Kolleginnen, beziehungsweise befreundete Lektorinnen, die dieses Buch gelesen haben, gesagt haben, es ist einfach toll. Es ist genau das, was ich lesen möchte und was ich gerne in der Buchhandlung kaufen will. Auch Leute vom Fach, äh, meine Mutter war 20 Jahre lang Buchhändlerin und mhm. ich würde sagen, es ist eigentlich nicht ihr Thema, aber sie fand es toll. So. Ähm, also viele Menschen, die es gelesen und mir geholfen haben auf dem Weg und auch gesagt haben einfach, ähm, ich würde das kaufen. Und ähm, ja, es ist total schade, weil also ich habe dann auch ganz oft gehört, so von wegen, ich habe jetzt gerade wieder ein Buch gelesen, ich verstehe nicht, warum deins nicht? Weil so, mhm. es ist halt auch viel Geschmack und ich weiß, es ist auch viel Marketing. Und es ist eben auch immer wieder die Frage gewesen, was ist es denn jetzt? Ist es ein Krimi? Ist es Coming of Age? Ist es ein Drama? So Und ich mag, dass es eben nicht in eine Schublade zu stecken ist. Und deswegen... War der Kampf wahrscheinlich auch härter. <lacht> ähm, und weil du gefragt hast, ja, ähm, das ist ja viel Zeit, die man da reinsteckt. Ich sage auch immer, ich bin auch meine eigene Marketingabteilung. Also ich glaube, es geht nicht ohne. So. Also ich, ja, ich, macht ja sonst keiner. Ich muss halt
1: für mich einstehen. Jetzt wird es mein Verlag hoffentlich mit mir machen. <lacht> Aber du bist quasi am Ende nicht bei einer Agentur gelandet, sondern bei einem kleinen Verlag. Richtig beim Afeuer Verlag in München. Hm? Und du bist damit auch glücklich? Ich bin da sehr glücklich. Also ich meine, wir wissen nicht, was kommt, aber ich gehe jetzt erstmal mit wehenden Fahnen voraus. Was, was kommt denn jetzt alles noch? Also wie kann man sich das vorstellen? Wer entscheidet, wie das Cover aussieht und das Inhaltsverzeichnis und der Druck und welche Schriftart und welche Schriftgröße und wie sieht das alles aus? Genau, also das, das Schöne
0: ist, oder das war mir auch relativ schnell klar, ich habe ja eben, bin ja vertreten in diesem Lyrikpreis München, in der Anthologie, die da erschienen ist, äh, auch in dem Verlag. Ich finde das Layout und die Bücher, die sie machen, einfach sehr schön ähm, und das ist etwas natürlich, da habe ich das Gefühl, da haben sie ein, von der Ästhetik, da passen wir zusammen und das Schöne an so einem kleinen Verlag ist, ich kann da mitreden und ähm, ja, jetzt haben wir erstmal sozusagen alles, dass das nächstes Jahr erscheinen soll, Das es ähm, es ist jetzt gerade so ein bisschen die Frage, ne? Papier und alles wird teurer, welche Form wird es haben und so weiter. Wir werden uns da austauschen, das kommt jetzt alles. Ich habe Ideen für ein Cover, mhm. ähm, aber auch das muss ich gucken mit meinem Verlag, was die für Ideen haben und was die denken, ähm, weil ich glaube, es ist ja nicht so einfach. Unberührt, der Titel, wenn man gar nichts weiß, könnte immer in Richtung Liebesschnulze oder was auch immer. Und dem muss, glaube ich, ein starkes Cover was mhm. entgegensetzen.
1: Kannst du überhaupt Romane lesen, ohne zu denken, ah, das, das hätte ich jetzt aber anders gemacht? Kannst du dich so von, von deiner Perspektive vielleicht auch, die du als Lektorin hast, da lösen und komplett auf was einlassen? Oder gibt es einen Fehler, wo du sagst, boah, jetzt lese ich nicht mehr weiter? Also das, es gibt so Fehler, das wäre aber schon sehr extrem,
0: wenn diese Bücher dann veröffentlicht werden würden. Also wenn jetzt plötzlich ein, ähm, es nicht gewollt ist, zum Beispiel einen unverlässlichen Erzähler zu haben, und plötzlich ändert die Erzählperspektive ja und ich merke, es ist ein Fehler. Das ist natürlich, also mag ich dann <lacht> eigentlich nicht, ja. aber da würde ich eher denken, ja, wer, wer bringt das so raus? Ähm, ansonsten versuche ich das tatsächlich sehr frei, ich versuche das auszublenden. Es geht mir eher tatsächlich ähm, in Bezug auf Dramaturgien im Theater und bei Filmen so. Mhm dass ich dann merke irgendwie ah jetzt die eine Szene hätte ich nicht gebraucht oder wenn die also dass ich merke ich schneide <lacht> während ich etwas sehe <lacht> ähm, und das kommt mir beim also eher beim Seherlebnis wen, weniger beim Lesen
1: welches Buch liegt denn
0: gerade auf deinem Nachttisch ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ich lese gerade nochmal oder versuche es jetzt erstmals, ähm, Sophie's Welt zu lesen. Mhm. Ähm, es ist ja eigentlich eher so ein Philosophielexikon, ne? Also Sophie wird ja ein bisschen benutzt, muss man ja schon sagen. Also die ist ja, bleibt ja blass. Ähm, und das ist Recherche. Das heißt, es gibt immer so Bücher, die ich gerne lese, als ähm, mhm. äh, zum Spaß. Also es gibt Arbeit und Freizeit. Genau. <lacht> und da gehört Andreas Steinhöfel zu meinem Freizeit. Also absoluten Lieblingsautor und den lasse ich mir vorlesen von meinem Mann. Oh.
1: Habt ihr da ein, ein Vorleseritual? Ja,
0: ich gebe ihm das Buch hin
1: und sage, bitte lies.
0: <lacht> <lacht> und gerade lesen wir die Mitte der Welt. So kommt er auch mal ein bisschen an Literatur.
1: Mhm. Okay. Wie reagieren denn Leute auf einer Party, wenn du ihnen erzählst, dass du Autorin bist? Ähm, eigentlich mit Begeisterung. Äh, oh cool, was, was schreibst du so?
0: Und dann, was ich auch als Berufskrankheit, glaube ich, erlebe, ist oft, dass die Leute sagen, ach, ich wollte auch schon immer mal schreiben. Ähm, und ich denke, also wenn ich jedes Mal einen Euro für den Satz kriegen würde. <lacht> Nein, es ist ja auch es ist auch wunderbar, weil warum nicht? Also wir haben das alle gelernt, schreiben ist was Wunderschönes. Und das ist, sage ich ja auch immer. Ähm, es ist halt letztendlich im Leben, wofür man sich entscheidet und wofür man kämpft. Und es ist ja auch nicht einfach, den Weg, den ich mir gewählt habe. Ähm, das heißt, es ist eigentlich immer eine Faszination, also wenn ich von dem Inhalt erzähle, von jetzt von dem Buch zum Beispiel und das wow, klingt total spannend oder ach krass und wo kommt es her und so ähm, und bei Theaterstücken ist auch immer noch mal das ist immer die Frage, mit wie man spricht wenn Leute, die nicht ins Theater gehen, sagen, wie du schreibst Theaterstücke, dann ist das ja noch mal eine Ecke weiter, also sie gehen schon nicht ins Theater und dann gibt es jemanden, der schreibt <lacht> ähm, ja. ja, selten höre ich Gott sei Dank wovon lebst du? Weil es könnte ja die nächste Frage sein, aber es ist eher eine Faszination. Und das finde ich gut, aber ich finde es irgendwie, es müsste in unserer Gesellschaft anders sein. Weil, weil auf der einen Seite ist sozusagen Menschen, die sich Kultur leisten können, das ist was Besonderes, Es ist in dem Moment es ist es ein Aushängeschild. Und auf der anderen Seite Kultur machen ist aber etwas, was keine Eltern ihren Kindern raten würden, weil äh, bringt ja kein Geld, ist brotlose Kunst. Und diese Schranke, die kriege ich nicht zusammen. So ist es ja auch mit ähm, ähm, alles, was mit Erziehung zu tun hat, ja. Unsere Bildungseinrichtungen, Kulturinstitutionen und so weiter. Das ist einfach nicht wirtschaftlich angelegt, sondern auf ähm, auf ein gutes Leben. Also dass wir
1: Menschen mit
0: sind. Also es ist für uns alle wichtig. Es wird aber leider nicht anerkannt. Hat
1: man ja auch gerade während Corona ganz arg gemerkt, dass, dass alle zwar schreien, ja, die Kultur ist tot, die Kultur ist tot, aber passiert ist ja kaum was.
0: Interessanterweise haben da noch mal mehr massiv Leute angefangen zu schreiben. Also mhm. in diesem Rückzug, ähm, was ich auch ganz wunderbar finde, also ich arbeite ja auch als Lektorin für die Textmanufaktur, die machen eine, das ist so eine Autorenausbildung in 18 Monaten, kann man von überall machen. Und ähm, ich betreue dann wirklich einen Autor, eine Autorin 18 Monate lang. Und die kriegen diese Skripte eben von der Schule. Und das ist so geboomt quasi mhm. in der Zeit, weil die Leute Zeit hatten, ähm, dass ich dann wirklich einen guten Job hatte. Also da hatte ich dann wirklich das Gefühl von, ah, okay, äh, das ist jetzt eigentlich positiv für mich. Mhm. Ähm, gleichzeitig fand ich das irgendwie toll, mit fremden Menschen in Kontakt zu sein, über ihre persönlichen Schreibwünsche. Und dass sie sich
1: in dieser Zeit die ja eigentlich für alle schwierig war, sich einen Traum erfüllt haben. Ja, es gibt ja auch, ich habe das Gefühl, jetzt auch seit ein paar Jahren unglaublich viele Bücher im Selbstverlag und du hast ja auch gesagt, es ist, dass das dir sehr oft begegnet, dass Leute sagen, ja, ich wollte auch schon immer schreiben und ich glaube, es gibt kaum Menschen, die nicht irgendwo mal einen angefangenen Text in irgendeiner Schublade haben. Also jeder, und wenn es nur ein Tagebuch ist, man schreibt ab und zu Sachen auf, wenn sie ihn sehr beschäftigen, einen sehr beschäftigen, ähm, was hältst du denn von diesen Büchern im Selbstverlag? Hättest du das für dich auch in Betracht gezogen, wenn du jetzt keinen Verlag gefunden hättest?
0: Ja, also ich habe ja auch mitgebracht, ähm, dass ich, äh, ich habe das gemacht, auch mhm. in Zeiten von Corona, also ja, wenn man mehr Zeit hätte. Und zwar habe ich zwei meiner Theaterstücke im Selbstverlag mhm. rausgebracht, mhm. weil man, ich Zeig sie gerade. Ähm, <lacht> weil Theaterstücke werden viel zu wenig gelesen. Und das sind zwei meiner Stücke, die mir sehr am Herzen liegen. Einmal mein Erstling, übersetzt ins Englische. Schwerelos und? Mhm. Äh, schwerelos übersetzt Weightless. Genau Und 20,3 Meter Ruhe. Mhm. Ja. Ähm, und das ist im Prinzip, ich habe da Arbeit reingesteckt, indem ich selber gesetzt habe, mir ein Layout ausgedacht habe und so weiter. Aber letztendlich, Tut es mir nicht weh, weil es wird gedruckt, wenn es bestellt wird. Und wenn ich nichts verdiene, verdiene ich auch nichts, als wenn ich es nicht veröffentlicht hätte. Insofern kann ich dazu gut stehen, ja. Ähm, aber es ist natürlich was ganz anderes, dass ich das jetzt in die Welt gebracht habe. Und äh, mir war auch von vornherein klar, dass das eher was für mich ist, weil es wenig Leute lesen werden, noch zumal es ein Theaterstück ist. Ähm, Trotzdem habe ich da einen großen Respekt vor. Also ich glaube, es ist auf der einen Seite eine Gefahr, dass jeder irgendwie alles veröffentlichen kann. Das ist eben die Seite, die ich auch als Lektorin erlebe. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass es wahnsinnig viele gute Leute gibt, die mit Self-Publishing einfach ja, ihren Weg gehen und, und auch erfolgreich damit sind. Und ähm, das hätte ich auch irgendwann wahrscheinlich für mich in Frage, ja, also so wie ich eben auch das, jetzt mit meinen Theaterstücken gemacht habe, hätte ich das vielleicht auch, aber es war mein Wunsch, es nicht zu tun. Also ich wollte gezielt, ähm, ich wollte noch jemanden an meiner Seite, der sagt, also wir finden den Text richtig gut, wir finden das Buch großartig, wir wollen das machen, wir wollen uns damit daneben stellen, sagen, das ist Frau Gerstberg, unsere
1: Autorin. Und ähm,
0: das fühlt sich jetzt einfach richtig an.
1: Wie empathisch muss man denn sein als Autor oder Autorin? Es ist ja so, dass man sich beim Schreiben dieser Figuren wahnsinnig in diese Figuren reinversetzen muss. Und nicht nur in diese Figuren, sondern auch in Blicke von, die andere Leute auf diese Figuren haben. Und ähm, ich stelle mir vor, man muss nicht nur ein wahnsinnig genauer Beobachter sein, sondern auch empathisch. Also würdest du sagen, man muss es als Autor durchleben, das, was die Person im Text gerade durchlebt oder… Es ist ein bisschen wie Schauspieler, die sich jahrelang einschließen, um zum Joker zu werden, zum Beispiel. Ähm, nee, würde ich nicht sagen. Also, ich
0: glaube, es, also eine ähm, in meinem Studium war eine Autorin, äh, die uns unterrichtet hat, gerade nicht, die hat jedenfalls gesagt, werdet auf keinen Fall Schriftsteller in, lernt, macht irgendwie ein Jurastudium oder studiert Medizin, dann wisst ihr, worüber ihr schreibt. So und das das das, das ähm, ja habe ich nicht vergessen sonst würde ich jetzt nicht sagen aber äh, letztendlich glaube ich ist es wie auch das was ich in meinen seminaren erzähle das sind eben zwei verschiedene sachen das eine ist eben das handwerk und worüber schreibe ich und das gehört zur recherchearbeit oder eben zum was habe ich studiert und was ist mein mein know how wo bin ich aufgewachsen äh, und was ähm, was ist sozusagen das, was aus meinem Bauchgefühl kommt, wo wo ich eben, was ich nicht kontrollieren kann, wo ich sage, da ist jetzt so ein Funken Genie und 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 was Geniales, ja, eine Stimme, die plötzlich spricht oder so. Ähm, jetzt habe ich mich verheddert. Was war die Frage? Also <lacht> ähm, ich habe hab Empathie. Ja. Genau, genau. Also ähm, äh, ich glaube, es ist sozusagen, es gibt kein Geheimrezept für was braucht eine Autorin oder einen Autor, das, das wäre auch vermessen, wenn ich das sagen würde. Aber ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Mensch und ähm, ich glaube eben auch, dass dieser lange, nicht wirklich Schreibprozess, sondern eher Prozess des Fertigstellens des Romans auch was damit zu tun hat, dass ich eben meine drei Erzählfiguren aus mindestens zwei Seiten beleuchten muss. Nämlich wie wir alle Menschen, äh, haben eine egoistische Seite, wir wollen was durchziehen und auf der anderen Seite haben wir etwas, ähm, also auch was sehr Zerbrechliches und, und Bedürfnisse. so. Und dann, genau wie du sagst, gibt es nochmal die Perspektive von außen. Also, äh, der Mensch ist in sich schon irgendwie äh, widersprüchlich und dann gibt es nochmal jemand anders, der auch nochmal eine Meinung hat und ähm, im schlimmsten Falle kommunizieren Menschen nicht miteinander, sondern haben Meinungen übereinander. Und wenn sie miteinander kommunizieren, müssen sie auch noch dieselbe Sprache sprechen. Und das nicht nur im
1: <lacht> ja. ja, genau. Ja, du hast gerade von einem Funken-Genie gesprochen. Ähm, würdest du denn sagen, dass, dass du solche so Blitzideen hast? Also Du hast ganz am Anfang davon gesprochen, dass du aufgewacht bist und einen Traum hattest, den du dann aufgeschrieben hast. Wie, wie schreibst du denn? Also wartest du auf so einen Funken und dann schreibst du den, den auf? Oder bist du super diszipliniert und sagst, morgens um acht, jetzt stehe ich auf und jetzt schreibe ich hier drei Stunden und dann mache ich was anderes?
0: Also es ist sehr witzig, weil ich versuche, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, ähm im November 2020, äh, also jetzt seit zwei Jahren, versuche ich den Dienstag, wenigstens den Dienstag als Schreibtag zu nutzen. Und äh, mein Mann lacht darüber, weil ich ähm, habe glaube ich, nicht einmal geschafft. Ich schreibe eigentlich zu jeder Zeit irgendwie, irgendwann, irgendwo, aber nicht am Dienstag. <lacht> Also ich habe eben immer dieses Notizheft bei und mhm. das ist relativ schnell voll und dann habe ich ein nächstes und dann sammeln die sich halt so und ähm, das heißt, ich schreibe eigentlich immer irgendwo, manchmal ist neu seit einem Jahr zeichne ich eben auch, was ich glaube auch viel mit Schreiben zu tun hat, weil es ähm, was macht und ähm, ich schreibe eigentlich, ja, das, das ist so… immer Immer, wirklich. Ich nehme mir vor, irgendwie, ich mache jetzt eine Bewerbung oder ich arbeite jetzt an meiner Homepage und plötzlich er erwische ich mich dabei, wie ich ein Kapitel schreibe. Oder ähm, ich weiß zum Beispiel, ich muss jetzt eigentlich demnächst für den Retzhofer Dramapreis die erste Version von dem Theaterstück, ja die Sache mit dem Sinn, irgendwie mal noch was machen und dann muss ich aber eigentlich noch das Korrektorat von dem, von dem Unberührt und dann plötzlich schreibe ich dann doch wieder das andere. Also meistens ist es so, ich nehme mir das eine vor und mache das andere und es gibt aber auch Phasen, wie jetzt zum Beispiel, wo ich weiß, ich habe jetzt in zwei Wochen, gebe ich das Manuskript so ab, dass es äh, wirklich gedruckt werden kann. Ähm, dann mache ich auch nur das. Und dann schreibe ich mir tatsächlich in den Kalender, danach habe ich noch eine Woche für die Sache
1: mit dem Sinn. So. Bist du super organisiert?
0: Ja, super organisiert.
1: Muss man aber auch sein, wenn man selbstständig ist und kreativ, oder? Ja, ich glaube vor allem selbstständig. Kreativ nicht unbedingt, aber selbstständig. Ich meine, beides in Verbindung. So. ja. Ähm, wenn ich, also, weil ich mir denke, wenn ich, äh, wenn ich selbstständiger Ladenbesitzer bin, dann stellen sich ganz viele Fragen quasi nicht. Also dann habe ich Öffnungszeiten oder ich habe Aufträge und so. Es, bekommst du viele Aufträge eigentlich oder kommen die Sachen aus dir raus und du bietest sie dann an? Ähm, sowohl als auch. Mhm. Also
0: ich muss sagen, eine wahnsinnige Qualität hier in Regensburg ist die, also und in der Oberpfalz, ja, ist, ist sozusagen die, die, die Kulturförderung. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch, warum ich auch ähm, irgendwie weg musste, auch aus Berlin, weil ich das Gefühl hatte, da ist es so, ich kann 10.000 Praktika machen, unbezahlt. Ähm, und trotzdem würde ich an keinem Theater irgendwie gesehen werden, weil dann kommt die nächste Praktikantin. Ähm, und, und ähm, hier habe ich das Gefühl, ist, ähm, ich kann gute Arbeit machen. Und das wird gesehen. Ähm, also wie du jetzt zum Beispiel mit der leinspielberatung die Evi Eiberger, die kam auf mich zu. Mhm. Und hat mich gefragt, magst du nicht einen Workshop geben? Daraufhin ist jetzt das mit dem Podcast entstanden, weil du gesagt hast, ach Mensch, mit Agnes möchte ich mal ein Interview machen. Und ähm, so ist es jetzt tatsächlich öfter, dass die Leute auf mich zukommen und sagen, kannst du nicht mal einen Workshop da und da machen? Und das macht es mir natürlich leichter. So, Aber grundsätzlich bin ich erstmal sehr eine Frau, die sehr viel rausgeht. Also mit meinen Klosterseminaren zum Beispiel, ich sage kreatives, achtsames Schreiben im Kloster äh, in Neumarkt in der Oberpfalz, ähm, das ich eben mir auch überlegt habe als, als so ein Grundding für meine Selbstständigkeit. Ähm, und daraufhin habe ich aber einfach viele Menschen auch kennengelernt, die mich erlebt haben in meinen Seminaren, die dann sagen, kannst du mal, ich würde dich gerne als Lektorin empfehlen oder ähm, so, das heißt, da entstehen dann wieder neue Sachen.
1: Ich habe jetzt noch zwei letzte Fragen, bevor wir zum Kulturtipp kommen. Ähm, die eine Frage ist, wie gut kannst du selbst mit Kritik umgehen? Mit Kritik an deinen, an deinen Werken? Also ich glaube, ich, also, ich kann das wahnsinnig gut. Das
0: heißt nicht, dass es nicht weniger schmerzt. Mhm. Es ist immer bitter. Was
1: hältst du denn von Kill Your Darlings. Sehr viel. Ja? Ja, sehr viel. Wie, wie bringst du dir das dann selbst bei? Oder brauchst du jemanden, der dir von außen sagt, ah, das ist nicht, nicht, nicht so doll, wie du, wie du meinst? Oder? Also ich glaube, im
0: Moment, also ich, mittlerweile glaube ich, bin ich eine sehr gute, ähm, geduldige Autorin, die auch gleichzeitig ihre Lektorin ist, mhm. weil ich eben weiß, ich schreibe was. Und ich muss es liegen lassen und ich muss es mir angucken und dann muss ich gucken, ist eigentlich das, was ich da erzählen will oder habe ich mir eigentlich Notizen gemacht, was ich erzählen wollte, mhm. aber es steht noch nicht da. Ähm, weil dann streiche ich das wieder raus und schreibe die eigentliche Szene ein. Also es gibt so ein ähm, Show-Don't-Tell, ist so eine so eine, so eine so eine Regel, ne dass man irgendwie etwas erzählt, was da passieren soll, aber man eigentlich die Szene nicht ausschreibt. Das ist ja ganz klassisch. Ähm, aber... Ich habe ganz viele, ganz tolle Menschen an diesem Roman m, beteiligt, die mir immer wieder eine Rückmeldung gegeben haben. Und ähm, auch, dass ich auf Reaktionen von Agenturen und auch von Wettbewerben, und die ich es geschickt habe, und Verlagen ähm, reagiert habe. Dass ich sagen konnte, okay, das nehme ich jetzt mal wirklich als einen guten Punkt. Da mache ich jetzt was. Äh, es ist nämlich interessanterweise dass ich dann in der, nachdem ich es eben noch mal dreimal überarbeitet habe und noch mal den Verlagen was geschickt habe, habe ich plötzlich gemerkt, jetzt geht es in eine geschmäcklerische Richtung. Also, wenn mir der eine Verlag rückmeldet, die Figur Josie ist zu unsympathisch, weil äh, da kriegen wir die nicht verkauft. Mhm, passt nicht in die typische Frauen-Roman-Ecke. Und mir jemand anders sagt, also nee, das ist, finden wir ganz stark, diese Josie, die da, also genau das finden wir spannend. Ähm, uns hat aber das und das nicht gefallen. Dann merke ich, ah, okay, und jetzt fängt jeder an irgendwie so seinen. Jetzt geht es nicht mehr um Handwerk. Mhm. Jetzt geht es um, ums Geschmäckle. Und das, ähm, ja, also das ist so wie, als würde ich mich immer wieder irgendwie in so einen Boxring stellen. Und dann warte ich, ob
1: Ob ich eine Chance habe, den Schlägen zu Nein, weil wie auch immer. Nee, also ähm, Aber man muss dann auch erkennen, ob das also genau, ob das jetzt berechtigte Kritik ist und die annehmen oder sagen, ja, okay, das ist jetzt deine Meinung, du darfst das jetzt genau. doof finden. Und ich glaube, das ist auch was, was man können und lernen muss. Zum einen dass man
0: sagt, okay, also da gibt jetzt jemand eine Anmerkung und ich denke, okay, das, da ist was dran. Dem setze ich mich jetzt nochmal anderthalb Jahre lang aus oder äh, nee. Und dann gibt es ja noch zu unterscheiden, passt das aber zu mir? Was kann ja jemand sein, der sagt, also ich finde, das ist ein Splatter-Roman. Du musst da jetzt irgendwie riesen, das und das und da müssen noch Zombies auftreten und so. Und dann sage ich, auch schön, aber äh, bei mir nicht. So, <lacht> Also das ist ja ganz viel. Das
1: hat eben auch was wie Anwalt in seiner eigenen Geschichte zu sein. Das ist doch ein ganz tolles Ende. Ähm, liebe Agnes, ich habe gehört, du hast uns einen Kulturtipp mitgebracht. Der Kulturtipp.
0: Ja, weil ich finde, man muss ja immer auch die Autoren und Kolleginnen äh, unterstützen. Ähm, ich habe gerade, weil du hast mich gefragt, welches Buch aktuell bei mir auf dem äh, Nachtkampf ist. Welt. Ja, mhm. aber ich habe gerade gelesen, auf Reisen, passend äh, zu meinem Urlaub, äh, vom Gehen und Bleiben, ein Roman von Petra Hucke, äh, in dem es äh, darum geht, dass ein fiktives Dorf in der Schweiz äh, droht von einem abrutschenden Berg verschüttet zu werden. Und die verschiedenen Figuren, manche, die schon Jahre, Generationen da sind, ja, Biobauernhof und alles, schön Natur und Leute, die jetzt aussteigen und nochmal neu da anfangen, von gehen oder bleiben, also der Natur trotzen oder nicht, wie viel hat es mit Klimawandel zu tun, ähm, wahnsinnig spannend, aus drei Perspektiven erzählt, nicht nur Frauen, ähm, aber ich habe es wahnsinnig gerne gelesen und es hat mich an ganz vielen Fragen äh, ja, fand ich ganz toll und ich kann noch empfehlen, sie hat auch noch einen ganz tollen Podcast zusammen mit ihrer äh, Kollegin Susanne Popp, der heißt Frauenleben und die beiden, Petra Hucke und Susanne Popp haben sich vorgenommen, sich gegenseitig tolle Frauen aus Politik, Wissenschaft, wie auch immer,
1: sich vorzustellen und die andere stellt Fragen und dann ergründen sie so die Biografien. Und du hast uns ja noch äh, zwei Sachen mitgebracht. Einmal willst du uns aus deinem Roman vorlesen, worauf ich schon sehr gespannt bin. Und ähm, wenn er dann erschienen ist, hast du eine kleine Verlosung anzukündigen. Aber erzähl doch mal selbst. Ja, sehr gerne. Also ich habe mir überlegt, ähm, ich bin ja jetzt quasi hier in einem regionalen Podcast
0: und ähm, ich äh, habe ja schon ein bisschen was von Josie erzählt und auch eben die Thematik, in äh, um die es in meinem Buch geht. Und ich fände es wahnsinnig spannend, auch als Theaterpädagogin, <lacht> ähm, mit ja, jungen Menschen über äh, dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Und ich biete an, einer Schule, Oberstufe, also mindestens 10. Klasse sollte es sein, denke ich, ähm, vorbeizukommen, sobald das Buch erschienen ist und exklusiv für diese Klasse zu lesen, ähm, ich wünsche mir im Gegenzug, dass ich, ähm, ja, dass sich die Klassen, die Lust haben, dass ich vorbeikomme, sich bei mir bewerben und mir schreiben, was interessiert sie an dem Buch und warum soll ich ausgerechnet zu ihnen kommen? Und das gerne einfach direkt an meine E-Mail-Adresse, kontakt.agnesgerstenberg.com.
1: Das hat sich ja mal ähm Richtig toll an. Also, liebe, liebe Oberstufler, liebe, liebe Schülerinnen und Schüler, ähm, schreibt der Agnes doch mal eine Mail und dann äh, kommt sie vorbei und liest euch vor, vorlesen, eines ihrer Lieblingshobbys, aber andersrum. <lacht> Ich, ich lese schon auch meine eigenen Texte
0: ganz gern. Und natürlich sind auch Lehrkräfte äh, herzlich eingeladen, äh, ihre Schüler und Schülerinnen darauf aufmerksam zu machen und vielleicht zusammen eine E-Mail zu schreiben. Und das Buch wird ja hoffentlich im Frühjahr erscheinen. Also ich weiß den genauen da das ganz genaue Datum noch nicht, aber das wird auch auf meiner Homepage und äh, überall ähm, verkündet. Genau, also ähm, wenn sich die Schulen äh, bei mir bewerben, dann sowieso direkt im
1: Kontakt. Ich bin gespannt. Und du hältst äh, das Manuskript schon in der Hand. Ich würde sehr gern die ersten fünf Seiten vorlesen. Das klingt jetzt mehr,
0: als es äh, ist vielleicht, aber ähm, den Anfang tatsächlich des Romans.
1: Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lasst euch überraschen von unberührt.
0: Auf der Party sehe ich ihn wieder. Er steht zwischen all den tanzenden Leuten, neben zwei Mädchen, denen er ganz offensichtlich nicht richtig zuhört. Er schaut immer wieder in die Menge, als sei er auf der Suche nach irgendwas oder irgendwem. Ich bin es nicht. Mich hat er noch nicht erkannt, überhaupt noch nicht gesehen. Ich folge seinem Blick, als mich jemand von hinten anrempelt. Ich falle zwei Stolperschritte nach vorn und da stehe ich dann, direkt vor ihm. Hi, sage ich weil ich sonst nur doof rumstehen würde. Er sieht mich an, die Mädchen neben ihm auch. Erkennst du mich nicht? Seine Augen suchen in meinem Gesicht nach der Antwort. Die Mädchen glauben, dass ich nur so tue, als würden wir uns bereits kennen, nur um keinen noch dümmeren Anmachspruch vorbringen zu müssen. Ich beachte sie nicht. Ich kenne ihn. Und wenn er mich noch eine Weile anstarrt, denke ich, fällt ihm sicher auch wieder ein, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Damals, im Waschsalon. »Kannst du mir eine Münze klein machen? Ich meine, den Schein in Münzen wechseln?« Ich stehe in einem muffigen Waschsalon, in dem sich das Innere einiger Maschinen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten im Kreis dreht. Eine halbe Ewigkeit habe ich versucht, Geld auf dem U-Bahnhof zu wechseln, weil der Fahrkartenautomat meinen 20-Euro-Schein nicht nehmen wollte. Und dabei wurde meine Laune immer schlechter. Am Morgen hatte ich den Wecker ignoriert, war viel zu spät aufgestanden, habe die erste Vorlesung so gut wie verpennt und – wie sollte es anders sein – mein Semesterticket auf der Kommode im Flur liegen lassen. Nun wollte ich mir ausnahmsweise mal eine Fahrkarte kaufen, weil ich das letzte Mal beim Schwarzfahren erwischt worden war, und dann streikt die Technik. Jetzt ist die Vorlesung sowieso gleich rum, denke ich. Kann ich auch noch mal in irgendein Geschäft, um den verdammten Schein zu wechseln. Und dann stehe ich im Waschsalon. Warum ausgerechnet im Waschsalon? Und der Typ, der hinter dem Tresen rumhängt, sieht mich an. Er sieht mich nicht an. Hallo? Ich kann nicht erkennen, was er macht. Es läuft keine laute Musik, die mich übertönen könnte und er hat keine Kundschaft. Es gibt überhaupt keinen Grund, mich zu ignorieren. Mit Milch oder Zucker, fragt er. Ich verstehe nicht gleich. Dann schüttle ich den Kopf. Ich will keinen Kaffee, ich will Geld wechseln. Er dreht sich nicht um, sieht mich nicht an. Ja, kaufen Kaffee für einen Euro kriegst du Wechselgeld. Erst will ich was erwidern, aber dann denke ich, dass das jetzt ja auch egal ist. Gebe ich ihm Geld aus für einen Kaffee, den ich gar nicht will? Ich lege den 20-Euro-Schein auf den Tresen, er greift danach, ohne aufzusehen. Kannst du mich mal ansehen, bitte? Er nimmt den Schein, dreht sich weg. Mit Milch oder Zucker, fragt er nochmal. Beides bitte, knurre ich und unterdrücke den Drang, laut zu werden. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, als ignoriert zu werden. Als wäre ich unsichtbar. Dabei stehe ich doch genau hier. Ich will mich aufregen, Stattdessen fällt mein Blick auf seine Hände, wie er damit den Kaffee macht. Er hat schöne Hände, zart und fein, so als würde er sie jeden Abend eincremen. Und sein Hinterkopf ist voller brauner Locken, die in alle Richtungen abstehen. Er hat eine Jeans an, die nur locker auf der Hüfte sitzt und ein blaues T-Shirt, auf dessen Rückseite Fight for your rights steht. Ich muss schmunzeln. Als er mir den Kaffee hinstellt, sage ich, du bist ja nicht gerade ein Gentleman. Er sieht mich nicht an. Ich habe dir gerade einen Kaffee gemacht. Aber ich wollte gar keinen. Ich will seinen Blick einfangen, starre ihn an, fixiere seine Augen und als er mir das Wechselgeld auf den Tresen legt, möchte ich meine Hand auf seine legen. Sie festhalten, damit sie nicht wieder weg kann. Er nuschelt irgendwas davon, dass er noch andere Kunden habe. Ich sehe keine. Ich bin ganz offensichtlich die Einzige. Seine Hand, denke ich. Seine Hand berühren, festhalten, mit meiner umschließen. Doch da ist sie schon wieder verschwunden und ich nehme einfach nur das Wechselgeld. Am anderen Ende des Raumes laufen mehrere Waschmaschinen, denen wendet er sich jetzt zu. Er lehnt sich über den Tresen, zeigt mir seinen Rücken. Fight for your rights. Toll, denke ich. Diese Maschinen sind also interessanter als ich. Und als habe er meine Gedanken gehört, fängt er auf einmal an zu reden. Ich sehe in die Maschinen, sagt er, in deren Bullaugen. In ihrem Innern dreht es sich. In deinen Augen dreht sich sicher nichts. Da brauche ich nicht mal hinsehen, das weiß ich auch so. Aber in den Trommeln der Maschinen, da dreht sich was. Da bewegt sich was. Da wird was hin und her geworfen. Wenn es in meinem Leben so abgehen würde, wie in den Augen, in den Mägen der Maschinen. Ich schlucke. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich möchte etwas erwidern, doch mir fällt nichts Passendes ein. Der Kaffee in meinen Händen verbreitet einen angenehmen Duft, Überdeckt für einen Moment den Geruch von Waschpulver und muffiger Wäsche, die zu lange in ihrer eigenen Feuchtigkeit gefangen war. Ich lese Fight for your rights und fühle mich angesprochen. Darf ich dich anfassen?
1: Ich bedanke mich bei dir, Agnes. Schön, dass du da warst und uns so viel aus deinem Leben und von deinem neuen Buch erzählt hast. Und ähm, schön, dass ihr uns zugehört habt da draußen. Wenn ihr Kritik, Lob, Anregungen loswerden wollt oder wenn ihr euch einen Gast wünschen wollt, dann schreibt uns eine Mail an kulturkiosk.onetz.de. Servus und bis bald.